0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så til deg, programleder Bjørn Bø. Kraftledninger skaper strid, også i politisk kvarter, virker det sånn.
0: Bra eller feil med sjøkabler til Tyskland og Storbritannia? Det er spørsmålet. Og i Rio framstår en ny værsorden. I går det klart at statnets planer om en strømkabel mellom Norge og Tyskland kan være på plass i 2018. Det ble kun gjort etter et møte mellom olje- og energiminister Olav Bortenmo og Tysklands økonomiminister Philip Røsler i Berlin. Og det kan bli en kabel til Storbritannia i 2020. Statsråden er nøyd, men det er ikke du leier i forbundet Industrienergi Leif Sande.
2: Hva farlig med disse kablene? Men vi mener jo at man har mer enn nok med utenlandskabler, og farn. er det at vi pådrer oss en strø høyere strømperis her i landet, og at vi må betale det ved nettlego, så nettlego til folk går opp. Det gjør jo egentlig også at det blir mindre gunstig for industri og uh, driver i Norge med den utviklingen vi da får.
0: Mm. Leienger i olje- og energidepartementet kunne ikke være med her, men administrerende direktør i Energi i Norge, Oluf Ulseth. Du representerer energiindustrien i Norge i går. Sendde ut en jubelmelding i går. Skifor, take life sande feil.
1: Ja, vi jubler sammen med miljøbevegelsen og mange over at flere kabler, det bidrar til sikker stønnforsyning, bedre klima og grønn vekst. Og der vi er uenige er at viktigste effekten, er jo at vi eh, sikrer oss forsyningen. Hvis vi ser på de to siste vinterne, i fjorvinter og året før, så hadde vi veldig tørre og kalde vintere. Da hadde vi behov for import. Eh, Kavler gir muligheten for å selge når det passer, og kjøpe når det passer. Vi trenger å importere når det er kaldt og tørt i Norge. Hadde vi ikke hatt de kablene vi allerede har, eh, så hadde det vært eh, håret før det ble svart. Dette bidrar til å sikre forsyningen. Det
0: men, men det er vel rett det Summe påstår at mer kraftutveksling kan øke vår heimelige bruk av uregn kålkraft fra kontinentet og dermed trygge
1: klimamoralen? Nei, tvertom. Altså, når miljøvegelsen også støtter dette, så er det fordi de ser som oss. At tettere kobling til de europeiske markedene, det gir muligheten til å bruke en fleksibel vannkraft som en del av et europeisk kraftsystem. Så det både bidrar til å jevne ut prisene for norske forbrukere. Det gjør at de blir ikke så høye som vi har sett på det og de blir ikke så lave som vi har sett på det laveste. Det er den viktigste effekten. Det bidrar til at både vi og landet rundt oss kan bygge ut mer fornybar energi, og gjennom det så ligger det verdiskaping for uh, egentlig i hele landet. Og det siste er jo til denne ideen om at dette er strid med industriens interesser. Altså det er ikke motsetning mellom flere kabler og industriutvikling i Norge.
0: Leif Sande, dersom kablene kan utløse mer grønn verdiskaping i Norge, er kanskje det bra for dine arbeidstakere også?
2: Jeg tror ikke det vil skje. Det er altså det er ikke kablene som utløser grønn verdiskap vi har faktiskt den mest grønne energiprodusjonen i hele verden og vi produserer grønn energi med vannkraft til den laveste kostnaden i verden. Altså, og hvis du da legger den norske strømmarkedet inn i en europeisk strømmarked med masse høye, langt høyere priser, så er det bare en konsekvens av det, og det er priserne i Norge går om. Så forstår jeg jo selvsagt at energi i Norge er interessert i dette, for dette tjener jo jo absolutt alle medlemmerne der, men våre medlemmer taper på det ved at vi får høyere strømpriser. Og det er jo ikke slik at vi trenger disse kablene for å sikre strømsikkerheten. Grunnen til at vi har kom i de situasjonene på vintrene er at vi har eksportert alt vi kunne på høsten året før, og så ligger vi med tomme på bassen når det begynner å bli kaldt. Og det er akkurat det samme som holdt på med i år. Vi har jo eksportert bare de siste månedene bortover mer enn 15 prosent av den norske totalenergiproduksjonen de går for hakka møtt i disse kablene nød til kontingentet. Mm. Ja, men det, ser... det, 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 det er ulsett med dere bra. Det, for hastmedlem er det veldig bra. Mm. For hastmedlem, for de pengar penger og, uh, på, på dette her. For norske men... forbrukere, så er det en fordel. Nei, det er ikke en fordel alls. for norske forbrukere. Flere kabler gir høyere strøm, færre kabler gir lavere strøm. Da har vi fått utført utredninger på, og da vet du like godt som meg
1: at det en konsekvens av det. Ja, det er rett og slett feil. Hvis vi hadde hatt færre kabler de siste to årene, så hadde prisen i Norge vært vesentlig høyere enn det er i dag. Under forutsetninger måtte du ikke drive med kontroll av magasinene, ja? Jeg har lyst til å komme tilbake til til industrien. Altså, før jul så la jeg sammen med Roa Flåtenhjel og Stein hansen i Norsk Industri fremme en felles plattform for verdiskaping der vi tok ordet for gode ramtengelser for industrien, og blant annet knyttet kvotedirektivet, og der vi også sa at det er behov for flere kabler. Så det er ikke så sånn at det er en motsetning. Og det med klimabidrag, ja, industrien gir jo viktig klimabidrag, akkurat som du sier, gjennom å ha tilgang på renstrøm når vi produserer oss aluminium til eksport. Sånn sett det jo at norsk industri og energibransjen gir vesentlig bidrag i klimakampen, og dette er å utvikle kraftsystemet i Norge med, med kabler. Ja, det er med på det arbeidet.
0: Litt av denne til prisen, Ulset. Et stikkord i klimadebatten er energisparing og mer fornybar energi. Da. Hvor viktig er eventuelt høyere
1: strømpris i ett slikt perspektiv? Det, den viktigste effekten av med kabler er at priserne blir jevnere. Altså at det ikke blir så høye og så lave som det vi har sett. I fjor så var priserne i spotmarkedet mellom 2 øre og 90 øre. Det vi kan si er at flere kabler ville gjort at den var høyere enn to och lavre 90. I snitt så snackar vi om en bit en liten en minimal ökning av prisen, så följer avhängigt av en många andra förhåll som påverkar kraftprisen. Må vi huske at dette er og så man måste ju huska att detta är då effekter hänsväs uh, si, 6 8 10 år fram i tid. Ja. Det är många ting som påverkar kraftmarknadens utsikter. Ja,
0: till dömes också kanske
1: själva investeringarna her, 14 miljarder det du om. Alle de beregningene som er gjort på kablene viser at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og sånn sett så ligger jo det til grunn, og dette er jo også bakgrunnen for når regjeringens eget ekspertutvalg anbefaler å bygge ut mer kabler, når et brett flertall i Stortinget nylig behandlet nettmeldingen så sier de at de støtter utviklingen av flere mellomlandsforbindelser.
0: Leif Sande, marknadskreftene er i full gang på strømmarknene som det er.
2: Mener du at det blir verre etter ditt syn med kabler? I, nå i år så har vi hatt relativt lave strømpriser her i Norge. Og det er selvsagt for at vi ikke har full utveksling med, med utlandet. Nu har vi et overskudd på kraft, och det har ikke så stor utvekslingkapasitet at de klarer å kvitte seg med absolutt alt dette her. Mm slik at da gjør at vi får lave strømpriser. Vi kjører de tomme magasinene våre nå igjen når vinteren kommer med kald vinter, så er det klart å få med høye strømpriser. Og det er jo fordi vi ikke er opptatt av å regulere den strømforsyningsenheten vi har på en god nok måte. Og det andre er jo derfor, når du snakker om en miljøbidrag for industrien. Vi har i dag industri så kan gå rundt i verden og skryte av at vår, eh, våre metall, det er produsert med ren vannkraft. Det er et lite CO2-hold inn i våre produkter. Hva skjer når du får full utvekst slik med mye kraftig fra Europa. Nesten all kraft i Europa er jo basert på kullkraft. Og, og, og det er langt, langt framfor at jeg på gjort noe med den energimiksen sin. Det gjør at alle våre produkter ikke lenger produsert på regn vannkraft. Våre produkter også er basert på europeisk møkkakraft, visulig. Og det er klart at det har vært mindre svingninger i prisen hvis vi legger inn oss i en helt europeisk marked. Ja, vi får permanent den høyere europeiske prisen. Det er klart. Jeg er opptatt av det at det skal være rimelikt. Om svingningene forsvinner og prisen er høy, ja, så hjelper ikke det mye.
0: Ja, her var en ny omgang med båt. Både penger og moral, og Oluf Ullset, en FAFO-rapport forteller oss at avgjernet rundt strømnett avpolitiseres. Hvor bra er det?
1: Altså det vi ser i hela Europa er jo at det behov for ett sterkere nett på tvers. Vi har akkurat i Norge hatt en gjennomgang av nettmeldingen. Den viser at vi trenger å styrke sentralnettet fra øst til i landet, hel, langs hele Vestlandkysten og nå også til i norge Uh, dette er dermed ikke bare spørsmål om kobling til landet rundt oss. Det er snakk om hvordan skal vi skal bygge strømnetter for fremtidens klimavenn i energisystemet utlandskabelt ingår som en naturlig del av det, og bidrar til å øke forsynningssikkerheten, bedre klima og legge grunn, grunner for grønn verdiskaping.
0: Leif Sande, hva er det du mener politikken burde gjøre annerledes?
2: Jeg, burde, jeg,
1: jeg mener at i Norge
2: så burde man ha som politik at vi burde hatt noe bein å stå på utenom oljeindustrien. Vi organiserer folk i oljeindustrien, og det er veldig bra den der den gjør oss, men i dagens samfunn har det vært mer og mer av det som er lønnsomt ting som er oljeindustri, så leverer til oljeindustri, så leverer til det som oljeindustrien. Den nest største eksporter i Norge, og som vi har fantastisk kompetanse på, det er metallurgi. Skal vi ha den industrien til å overleve i Norge, som da beina står på, så er vi avhengig av konkurransedyktige strømpriser. Og hvis ikke norske politikere er opptatt av å ha lave strømpriser for å bistå at vi kan ha den opprettholdende industri, så jeg står de i spissen for en gigantisk nedbygging av norske distrikt, når vi får nedturen en gang i tiden på, på oljesiden.
0: Det er kanskje snakk om bærekraft også, slik de diskuterer på en annen kant i verden akkurat nå, og alt i alt ulsett i hva grad mener du kraftkabler til utlandet rett og slett kan hjelpe styremaktene til å nå djervemål om kutt i utslipp av klimagaser.
1: Vi tror at dette er et viktig bidrag for klima. Det bidrar til å kunne utveksle, og det er også et økonomisk element i dette. Vi kan selge når det er dyrt, og kjøpe når det er billig. Det bidrar også til mer fornybar energi i landet rundt oss.
0: Men nå er det ikke i denne omgang. Takk til deg, Ole Fulset, og til Leif Sande. Den store konferansen om miljø og utvikling i Rio er neste tema. For der blir det, som jeg har hørt i Dagsnytt, demonstrert at makttilhøver i været endres raskere enn noen gang. Mitt under den vestlige finanskrisen stormer nye store økonomier frem og krever å bli hørde. Dermed blir det vanskeligere å komme til semje om store internasjonale spørsmål. Dette har vært sterkt synlig under Rio-tingingen om bærekraftig utvikling. Og det kom billetleg til synet da statsleierne på møte skulle fotograferes.
3: Fotografen dirigerer. Du 2, 3, 4, 4, 5, 130 drakter og dresser med statsledere. Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika er stede, men ingen amerikaner, engelskmann eller tysker er med på bildet. Verden blir kanskje ikke bedre på grunn av Rio-konferansen om miljø og utvikling, men den er blitt helt annerledes.
0: Det the beginning av en new era, Yes.
3: Rachel Coyte, avisekretær i Verdensbanken, bærekraftansvarlig, oppdrev vitne om at for 20 år siden var det rike land som måtte hjelpe fattige land. Private selskaper skapte bare problemer, ingen løsninger. Slik er det ikke nå.
0: Increasingly investment is not coming from north to south. Investment is coming from north to south, south to south, south to north. This is a flat, multi-speed, multipolar world and most of the poles are actually represented here in this event.
3: I konferansegangene går Kina og leder G77 forhandlingsgruppen av flere utviklingsland, som ledestjerne i økonomisk vekst, med afrikanske land, nye og fremtidige markeder under sine vinger. Toppmøter handler ikke bare om et tema, men om å skjønne møteplassens maktsentrum til nettverksbygging. Kina er her for å promotion av støttende utvikling. Det er vårt tidspunkt. Så vi har arbeidet bedre med andre utviklende developing som G77. Building Alliance. I'm Kinas I'm not talking lines, Fu Jing. Kina har nu utvilt som mycket mer makt än tidigare. Hon i hon med de andre utviklingslandene under ukens toppmöte. Shi Yook Ling representerer Tredje verdensnettverket og ser en klar utvikling fra andre lignende møter de siste ti årene. Jeg tror
2: at Juson 7 gjorde veldig godt her. De var veldig unikt. De hadde differenmer i seg selv, men de kunne koordinere deres differenmer. Og jeg tror at de gjorde veldig godt, fordi Juson 7 var unikt.
3: Med base i Malaysia mener hun de fattigste taper på at alt blir en konkurranse om økonomisk vekst mellom landene. Og hun ser alliansebyggingen skyte fart blant tidligere uland. Mens schon rødiske norfraue sa sef en delegasjon ikke vil legge for stor vekt på Bammas fravær fra det store bildet.
1: When
3: the er endret, For no flere krever og bli hørt blir internasjonal enighet vanskeligere enn noen gang. Et problem for miljø og utvikling denne uken, sier statsminister Jens Stoltenberg.
1: Internasjonale forhandlinger blir kanskje litt mindre ø, oversiktlige, og da må det håndteres.
3: Han skjønner godt at de nyrike prioriterer FN-toppmøter.
1: Her bygges det samarbeid og allianser på tvers av de tradisjonelle skillelinjene. Og det er et uttrykk for en selvtillit. Det er ett uttrykk for en posisjon. De ikke hadde for få år siden. Og denne har skjedd så rast med sånn kraft at jeg tror mange fortsatt henger litt igjen i det gamle verdensbildet. Det er en ny verden med en ny maktforhold som trer fram og det har vi ikke, sett, ikke minst sett her i Rio i disse dagene.
3: Og ja, ting ser ofte bedre ut på bilder, for avtaleteksten fra Rio gir ingen ny æra.
0: Nei, det sa reporter i Rio de Janeiro Lars Nerusandt Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.